0: En la luz de Chaparita, aquí está la diversión. Andar en la piña y uva, no tienen comparación. Las botellas son bonitas y enormes
1: su sabor
2: En la luz de no tienen comparación. Escritores, I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case Artistas. Hi, this is
0: Frank Cho and you're listening to Comic-Case. This is John
2: Bogdanov and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de Comic-Case.
2: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenas noches, ¿cómo están? Señores? ah caray, Eso fue un grito, un chirrido, que fue guaco.
0: No hacemos nada malo en el sótano, lo prometo.
2: <risa> Sonó que exactamente. Son los bebés, me imagino. Unos pequeños, Uno de ellos, ahí. sí. Es que ya también les dieron de comer después de ya la noche, les dieron su pollito frito. <risa> <risa> Este, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles Ya estamos acá en grabación del PPC, poderoso podcast con mi casa Episodio 231, tenemos casi casi casa llena eh, No lo pueden ver ahorita en la grabación, como es usual Pero está con nosotros el señor Carlos Rambert Hola, buenas noches Dibujante de cómics, este, ilustrador de storyboards para distintas eh, series y películas animadas que ustedes han visto este, que de hecho viene a compartirnos su más nuevo proyecto de cómic que no es cierto porque no lo puede decir todavía hasta que no le den hasta que no le den permiso pero está muy bueno muchas felicidades Carlos Ramber ya en me su gracias, momento gracias. Lo, lo podrás cacarear aquí nos da mucho gusto ver que, que, que sigues este, avanzando en tu carrera uh -huh. con proyectos chidos también está el señor Skywaco buenas noches buenas noches
0: a mí sí me dejan hablar porque de, de Carlos
2: Ramber nomás dijeron cosas pero, pero él, no se pudo,
0: él no se pudo presentar, él no no tiene permiso de hablar en este podcast por eh, decreto del señor Jorge Tobalín. Muchas Ajá. gracias por estarnos sí, escuchando y viendo.
2: Carlos Rambert, perdóname, ¿querías decir algo que de lo que sí puedas hablar?
0: Mira,
1: qué, qué bonito sentirse bienvenido de que llega uno y me callan como siempre,
2: para que, <risa> para que no extrañen. Era la de Will Smith, toma.
1: <risa> no, pero bienvenido. sí, este, feliz de estar de... De revés, porque por fin vamos a tener un tema libre Porque realmente las películas no las he podido ir a ver Por
0: casos de fuerza mayor de digo, Qué bueno saludar de nuevo a todos que, que, la, que la neta que hoy platicaremos como de notitas, noticias recientes de, de toda la lista que yo vi que pusieron, nomás ubico como dos Así que las demás, miren, yo voy a decir, ah miren qué padre este, pero Opino pero lo rendamos? mismo, vas a decir <ríe> Sí, comparto sí. la opinión, muy bien
2: y también está por acá el señor Beto Calo. bienvenido, buenas noches, amigo, qué bueno verte por acá.
3: ¿qué tal? Buenas noches.
2: Ya, ya hacía falta juntarnos por aquí Este, la bandera Comicase, eh, saludos a Manuel Cancino, que anda por ahí, a Doom Chef Rock, también muchas gracias, a Rogelio Fortanel, a Luis Parker, a Jonathan M., que no, no sabemos su apellido, Jonathan M., pero anda por, por aquí también, muchas gracias con nosotros un ratito aquí en la grabación del podcast con mi casa, hay surtido rico esta esta noche, hay varias este notillas que queremos eh, platicar con ustedes eh, primero pues ya, por fin después de, de mucho tiempo, aunque ya se habían dado por ahí revelado ya en semanas, meses recientes la, la apariencia de de Natalie Portman como de Mighty Thor, ya por fin salió el, el tráiler hace unos días este causó mucho revuelo Creo que en general gustó, me parece O sea, por lo que me tocó leer de amigos Y en redes sociales, creo que no desagradó eh, En su caso, ¿cómo lo recibieron? Les plateó fue, 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 a ustedes y también les pregunto A Luis, a Emanuel, a Dumchev a Rogelio, a Jonathan Que andan por ahí conectados ¿Qué les pareció este avance? de Tocarlo
3: Pues me, me gustó bastante Creo que tiene el tono que esperábamos En una película de Taika Waititi Se ve divertido, se ve que hay acción y se ve que le siguen minando a los cómics, aunque luego no les den ni crédito, ni un quinto a los involucrados en crearlo, pero, pero en general se ve bastante
0: bien.
2: En tu caso, Joaquín.
0: También me gustó mucho. Fíjate que yo no soy tan fan de, de, de estar utilizando eh, rolas muy conocidas. Por ejemplo, algo que me ha gustado mucho de los proyectos de James Gunn es que Sí ha utilizado de vez en cuando rolas conocidas, pero no tan conocidas como lo que ha hecho Taika Waititi con Thor. Entonces ver eh, o escuchar más bien Sweet Child of Mine eh, desde el tráiler y, y, y de lo que hizo en, en Thor Ragnarok. No sé, me gustaría escuchar o, o, o una que no fuera tan conocida como, como dije, como lo que hace James Gunn. Pero bueno, de inmediato nos da el, el tono y más bien, le, da, le da continuidad al tono como decía como decía Beto, le da continuidad al tono que tenía en la película anterior sabemos perfectamente para dónde va sabemos perfectamente cómo se va a ver eh, el chiste es ver cómo nos lo platican y más bien yo creo que los, los acérrimos fans eh, como saludos a don Salvador Velázquez que la verdad es que creo que no la pasó nada bien viendo ese tráiler eh, y menos cuando vio el, el look que no aparece en el tráiler el look que va a tener eh, Gore interpretado por Christian Bale, eh, porque la verdad es que en los cómics tiene un diseño muy padre y creo que lo que se ha visto en el momento, eh, a mí tampoco me, me gusta la, la adaptación, por lo menos de lo que ha salido, no lo hemos visto todavía eh, tal cual como se va a ver en la pantalla, sino nada más arte conceptual y los juguetes que ya salieron por ahí eh, filtrados o anunciados, a mí me recuerda más a, a The Reaper de Billy Tedd, nada más que con bata blanca <risa> en, lugar de, en lugar de su <risa> vestimenta
2: negra Carlos Rambert ¿pudiste verlo?
1: sí, que creo que igual que todos, al menos visualmente sí me gustó mucho y, y creo que no, no había como tampoco grandes sorpresas porque gracias a las jugueteras o, o uh -huh. a ex productos se ha revelado bastante lo, del aspecto que van a tener los personajes de las películas
2: nos dice Manuel Cancino que él no está tan emocionado por la película pero no se ve tan porquería como la 2 y la 3, y que por eso le dará una oportunidad. ¿Qué nos dice Dove Rock Beto Calvo?
3: Y se, se ve bastante bien visualmente, pero no comparto el gusto por los proyectos de Waititi y menos después de Ragnarok.
0: Sí, o sea, si de entrada vemos a, a Thor con una gorra de camionero, que está muy bonito el diseño, por cierto, que dice The Strongest Avenger, con este eh, diseño eh, clásico del, del, del texto del head de las letras de, de Avengers, eh, pero pues lo vemos ahí en un look bastante, eh, como, lo, como lo recordamos en las últimas películas o en la última película, por lo menos en Endgame todavía está eh, pachón
2: <risa> este,
0: y pues se pone a hacer pues, prácticamente crossfit, ¿no? Ahí con unas cadenas eh, insisto, esa es otra de las cosas que nos da totalmente Taika todo? Waititi, no va a cambiar para nada el estilo que le dio en la película anterior a pesar de las quejas de muchos fans que quieren ver una versión más seria de Thor eso no va a suceder en esta película y sinceramente creo que es la última vez que vamos a ver a Chris Hemsworth interpretando el personaje. Eh, no sé si Natalie Portman se quiera aventar a dar continuidad al personaje por más películas, pero pues a ver qué pasa.
3: Sí, a, a mí lo qué? que me llama la atención es que muchos de los que se quejan se quejan justamente de los chistes seguramente ya se les olvidó el romper la taza y pedir otra y cosas por el estilo de la primera película o el, la
2: primera. no la pueden
3: detener para que lo, lo agarren con el taser entonces creo que es lo, lo de siempre ¿no? vamos a quejarnos aunque no haya por qué por ahí también ya había los intolerantes de siempre que dicen no no es que eso es inclusión forzada jamás deberían cambiar a Thor y en ese caso nada más recuerden un, un solo nombre nada más digan eh, Eric Masterson y a ver con qué cara les dicen que, que no, que los cómics jamás deberían cambiar
2: ¿Qué mm, partes, qué arcos recomendarías, Beto, leer? Sé que igual no es necesario leerlos para disfrutar la película, pero si quisiéramos estar un poquito más empapados de las historias o cachitos de historias que adap van a adaptar en esta película, como qué épocas de, de Thor, de, iba a decir de años recientes, pero ya no son tan recientes, no ya estamos hablando de por lo menos 10 años, ¿no?
3: Sí, es que define de, 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 de reciente, o sea, hay, pues hay dicen, demuestran No, en el... que cómics recientes y te hablan de cosas del 2000, entonces... Claro, pero no
2: sé, claro, en este todo que demuestran de la década. lo del... ¿Cómo se llama? ¿Es, ¿Es New Asgard? O sea, cuando ya la... Después de la destrucción de Asgard, Thor este, funda esta nueva... Eh, tal cual, esta nueva Asgard, pero está ahí en medio como de de desierto no es cuando cuando empezó a dibujar el cómic este Coapen, no cuando hicieron ese relanzamiento de Thor que será como 2011 2012 no sé es esa época después de, qué después es de... Straczynski o quién era no,
3: aquí más bien lo que se ve en el cómic olvídate de, de Asgard pensando más en el desarrollo del personaje incluso algunas viñetas que, que se ve que le pagaron a los de efectos visuales a ver qué artes
2: a replicarlas. Más,
3: más, más bien es eh, reunirte a toda la era de Jason Aaron. Primero con esa Drivich, después con eh, este, Dauterman. Y, y yo creo que ese es, realmente es de donde va a beber mucho la, la película. O sea, si, por ahí hay una viñeta en donde se ve un, un gigante en, en la nieve y unas montañas uh -huh. encima. Está calcada hasta la, los, las piedras en las que está parado Thor son, son las mismas y por ahí veía hace un rato un comentario que hace otro artista de cómic, que seguramente los encargados de, de hacer la visualización de esa escena de la película recibieron mucho más dinero por, por calcarla que lo que le pagaron a Rivich por hacerla originalmente, y es algo completamente cierto, entonces yo, yo creo que es más bien a, a esa era la que se va a enfocar, pero tomando en cuenta que los antecedentes, los personajes no son los mismos, no se trata de una adaptación como tal, e incluso lo, lo de Gore pues viene de esa misma etapa, Así es de que, pues, más bien están bebiendo de toda la era que estuvo Jason Aaron como escritor con varios artistas, porque también es algo que, que de repente te dice, eh, están dice estaban replicando mucho esta imagen y decían: Miren, miren, si están tomando mucho de del Thor de, de Jason Aaron, si me estás haciendo una imagen para decirme que van a copiar a Jason Aaron, por lo menos dime de quién es la imagen, ¿no? O sea, el, el cómic sigue siendo un medio visual, al igual que el cine, entonces, y pues, yo, yo creo que más bien va, va por ahí, va a agarrar mucho de, de lo Jason Aaron y, y la etapa, sobre todo, de, de Rivich y de Dauterman como artistas
2: que esa parte sí se ha podido leer aquí en México por parte de... Eh, publicada por Editorial Beat, me acuerdo por Editorial Beat por Smash, que me acuerdo que, que habíamos En años robaron. recientes. <ríe> en años recientes, en los flipbooks, ¿no? De Editorial Beat. Que fue, fue un
0: que, hombre cuando... araña presenta las aventuras de Thor.
2: <ríe> Ahí pasando las notitas, la telaraña musical. Oye, y este... Me acuerdo cuando sacaron aquí en México la sección, la sección, la este esta historia de de Gore, aquí lo... Es Gore, ¿verdad? Con doble R. O lo estoy... Me acuerdo que aquí lo tradujeron al revés, ¿no? Mal lo pusieron el, 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 el dios carnicero, pero es al revés. No era el, no era el carnicero de dioses, porque era... De, ¿En inglés cómo era? ¿El, el arco era? The God Butcher. The God uh -huh. Butcher. Y aquí lo tradujeron como, como si el fuera... Carnicero. The, butcher, the Butcher God. Ajá. Algo así. Lo tradujeron, digamos, al revés. Y así se, así se fue toda la... La, la saga, me acuerdo que fue muy criticada en su momento, que, que estaba bien chida esa historia, aunque no, no me acuerdo si, si terminé de juntarla, creo que sí, tengo que repasar mis, esos, esos, fíjate que eso los compré este, con los de Televisa por, por el arte de Isaac Ripley, ahorita que escuchaba a Beto, a Beto pronunciar el apellido, nunca me había tocado escucharlo, el apellido como debería decirse es Ribich c
3: Sí, casi todos vino. los apellidos de allá de Serbia, Bosnia, etcétera, que terminan en mm. ice, lo lees como un SH al final.
2: SH, que estuvo acá en México hace tiempo, como tres años, aquí. cuatro años por ahí. Rich. Más,
3: hay que tener como más? cinco o seis años. Sí.
2: sí, ya ya unos, unos ayeres. Eh, y Yo no era intérprete
3: termine. de tiempo completo.
2: Todavía en ese entonces, ujú. Uh, uh. Eh, se ve bastante bien visualmente, dice Dom Shep Rock, ah no, ya habíamos leído el comentario de Dom y eh, también pues eh, la que se llevó ahí sobre todo los tweets y retweets fue Natalie Portman porque pues todavía está la duda de qué tan mamá Dolores se tuvo que poner para el papel, por ahí hay unas fotos muy malillas en las que se le ve caminando así entre sets o, en, o con cubrebocas y demás y sí se le ve acá como mucho más eh, corpulenta que de costumbre pero pues habrá que esperar a ver. Yo yo en algún momento pensé y temí que le habrían puesto un... Así como a, a Thor, a este muchacho, le pusieron su traje de gordo, así como de silicón, de látex. Dije, le habrán puesto un traje de, de mameítor a...
0: No, sí si le, le, si le, si le metió al gimnasio. Y de hecho, en la, en la escena que se ve en el tráiler, por la posición en la que está, se ve cómo tiene bastante marcado el hombro. Creo que... Se le,
2: se le ve más marcado y que... Digo medio segundo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ya habrá que esperar a ver qué tal, a ver qué tanto es el el escorzo le ayudó o qué tanto sí se puso acá. medio un no. que, ella,
0: que ella es naturalmente de complexión eh, menudita, es delgadita, sí, entonces sí, sí sí debe pero, haber sido pero, algo un buen reto eh, meterle algo de, de volumen al, al músculo. Sí
3: sí ¿Qué? sí. Por la, la postura en la que se pone, como dice con en los hombros es ¿sí? donde te das cuenta se le ve la espalda más ancha de, de lo que la tenía, entonces sí, sí habrá que ver exactamente cómo resultó esto, pero también la, la cosa con las fotos de paparazzi es que no sabes en qué momento de la filmación se dieron, o cómo ella con la preparación física, y que además claro. son fotos tomadas en donde ni siquiera hay un, un ajuste de vestuario o lo que sea, entonces si trae ropa más guanga más de lo normal, a lo mejor la ves más espaldona, pero pues parece que está gorda, no, no sabes, entonces eso de, de que anden todo mundo eh, roti retuiteando y haciendo notas con fotos de paparazzi, siempre se me ha hecho una soberana estupidez.
2: Porque dices que no es lo más parecido a lo que vamos a ver ya en pantalla, ¿no? No
3: se parece nada a lo que vas a ver en pantalla, entonces es, es un absurdo que quiere decir, ah, ya sabemos cómo se va a ver con fotos de paparazzi, es, es un absurdo de, de proporciones realmente
2: asombrosas. En, en todo caso se parecerán más a las filtraciones, a las fotos filtradas de, de juguetes y demás de repente que están más cercanas a, a lo que veremos en en pantalla. Hablando de ver cosas en pantalla por ahí, este Beto Calvo nos comentaba de eh, una serie, es serie de televisión, ¿no? La basada en Dead Boy Detectives, que también llegó en su momento. Eh, al menos, bueno, la, como no supe si era miniserie en su momento, pero llegó aquí por medio de Smash también de, de, de Vertigo Televisa eh, ya hace, yo creo que unos cuatro añitos, yo me imagino. Eh, no sé si fue una serie semanal. De, 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 estoy leyendo aquí, de Toby Litt con Mark Buckingham eh, pero eh, leía que son personajes mucho más eh, antiguos, digamos, que provienen de Sandman
3: Sí, sí eh, son, son dos niños dos niños muertos que son, son fantasmas en un viejo internado inglés y, y después tuvieron fueron el, el punto de partida de un crossover en vértigo de Children's Crusade y de ahí es de, de donde son conocidos después han tenido un par de, de miniseries a lo largo de los años y desde hace ya algún tiempo había rumores de, de que querían hacer algo con ellos en la pantalla pero no sabían si, si una película o una serie de, de televisión eh, esa es la, la versión más reciente justamente pero sí, sí son bastante bastante más viejos los personajes el caso es que pues con esto ya es el, el cuarto proyecto en preproducción de cosas de Neil Gaiman después de años de que todo el mundo decía no y si es tan famoso por qué no han adaptado nada suyo pues ahí, ahí está, cuatro proyectos en marcha al mismo tiempo, para que no digan que no, que no, no, no interesa.
2: Well, Gerardo Israel Ortiz, saludos, ya llegó, ya llegó aquí al podcast con mi casa. ¿Cuál crees de los, o sea, de los proyectos más bien eh, que tienen relación con Neil Gaiman? ¿Cuál será el primero que en verdad está programado para salir primero?
3: El primero es pues o sea, el que ya tiene primero. una temporada, que es Good Umance, es el, el que ya, 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 ya viste una no, parte. Los
2: lo, o sea, lo sí siglas, digamos
3: pues la, la segunda estaban filmando sí. Sandman debe ser este año lo más probable, eh, no han anunciado fechas de lanzamiento y demás, yo me imagino que se están esperando a la Geeked Week que es en donde de repente juntan ahí entrevistas, previos y demás yo creo que ahí es donde vamos a ver ya, ya más escenas de, de para dónde va están haciendo postproducción, entonces yo me imagino que debe ser para la parte final de este año, yo imagino que por ahí de, de septiembre para atrás es donde, donde va a llegar Sandman, que yo me imagino que también por ahí deberá ser hacia fines de año y Good Omens, eh, a Nancy Boyce a, tiene poco que terminan de filmarlas, se me hace que más bien va para el año que entra, y de Dead Boy Detective se supone que ya estaban trabajando en ella y que ya hay un piloto, entonces no, no sé ahí qué tan avanzados vayan, pero pues sí, yo creo que todo es para finales de este año o, o en el transcurso del que viene.
2: Por ahí también algo que se dio a conocer en, en, en días recientes fue eh, la próxima, el próximo, más bien el inicio ya de filmaciones de una eh, película eh, para televisión bueno para Netflix pero que está siendo producida por Netflix India ya hace eh, noviembre se había dado a conocer la, eh, la nota de, de este proyecto lo, lo interesante es que aunque no se ha como ha dado a conocer no se ha dado a conocer el cast oficial el elenco oficial ya hay algunas algunas fotos que han mostrado a, al elenco eh, pues visitando los sets eh, son personas que nosotros pues no conocemos, que eh, eh, es difícil que conozcamos porque el cine indio es, es raro que lo que se llegue a proyectar aquí en, en México, a menos que sea parte de algún festival de cine o algo por el estilo. Pero eh, ya, bueno, para aquellos eh, familiarizados con el con el cine de Bollywood, tal vez les puedan sonar los nombres de Susana Khan, Kushi Kapoor y Agastya Nanda, que son tres de los varios integrantes del elenco de de, de Archies, eh, que eh, ya empezó apenas hace 48 horas, empezó filmación por parte de Netflix India, y con la dirección de eh, una realizadora llamada Soya Akhtar, a ver qué tal, a mí los sea, y sí, bueno aparte de esta película, lo que leía es que eh, hubo como dos proyectos relacionados, en el que relacionaban a Archie con la India, uno en el que los personajes como los conocemos, entre comillas, viajaban a la India, y otro proyecto ajeno, en el que adapta eh, unas versiones indias de Arch, Verónica y demás, eh, en los años 60, eh, van a van a vivir, pero vamos, en, en territorio indio, lo cual eh, suena, además a mí me causó morbillo, me, me causa curiosidad ver cuál será el, el, el producto, eh, y la duración, porque alguna vez nos platicaban, ¿no?, este en un maratón de, de cine, no me acuerdo si esa vez fue guaco con nosotros, allá el José Martí, eh, hubo un maratón de cine indio, y, vi, y yo, yo no aguanté, yo creo que me quedé a menos de la mitad, yo creo que a las 12, una de la mañana yo ya estaba out, y vimos la película esta de Pesadilla en la calle del infierno, la versión india, la del superhéroe que es como un gallo, ¿cómo, cómo se llama? No sé si está por ahí, Ailey. Cantasami.
0: O bueno, canta, Sammy, canta Swami Era el Swami, nombre de la película
2: También una película western de, de Quick de Gun Morgan. ¿Y te acuerdas esta otra en la que estaba Como la superestrella varonil de, de Hollywood de, de Bollywood Que ya su señor ya de una edad avanzada Pero era una especie como de Terminator no Sí, sé el robot tenía, En tiran, el robot Mira, mira que buena memoria
0: y el, y el actor se llama Rashmi Es bueno, es su es así, nombre gordo. Que, que una lo que nos, deidad, ¿no? Que, que lo que nos explicaban, eh, que es, pues, para nosotros chistoso, pero ya es muy común, es que el tipo es tan famoso que su nombre va más grande que cualquier otra cosa en la película, <risa> incluyendo el título de la película. Qué chido. Ponen, y de hecho, su, su coprotagonista, su, el interés romántico, lo interpreta Aishwarya Rai, que ha participado en producciones de Hollywood. Yo la recuerdo, eh, creo que la segunda parte de La Pantera Rosa de las de recientes ah, entre no, comillas
2: de este, Steve con, con Steve Martin
0: ajá, este ella es el interés romántico de su personaje en la película, y en teoría sí. es como la más conocida porque ella se sí ha participado en el cine occidental y sale así sí. como su nombre en chiquitito y así de, pero <risa> Rajni gigantesco, y luego, ah sí, la película se llama El Robot, vámonos
2: exactamente, muy, muy interesante película, y este que, ahorita que mencionaste a, ¿Es Ash Ashwarya? ¿Ashwarya Raí cómo es?
0: Ashwarya
2: ¿Ashwarya? Mm -hmm. En su momento, la, la mujer más... ¿Cómo ya? ¿Cómo se llamaba? La mujer más hermosa del mundo Sí, Una, según se momento, a tener ese, ese título Sí, ese título No, es que quien, guapo, a nadie, nadie lo otorga en especial Pero de repente se lo cuelgan a alguien Y, <risa> y, y, se, y se convierte en la, la persona El hombre o la mujer más hermosa del, más hermosa del mundo entonces, así las cosas, ustedes este, ya, ya estrenándose esa película en plataformas, bueno, en este caso en Netflix, ¿les causa alguna curiosidad? ¿La verían? Nos comentaba Jorge Grajales esa vez de, del maratón de cine de la India, eh, como unos estas generalidades sobre el cine no de la India, que no creo que esta en particular sea tan larga, porque nos decían, no, pues es que ahí las películas de... ¡Oh, qué pacho guaco! Las películas de la India duran 3, 4 horas porque es lo que, o sea, es lo que la, el público que va al cine espera que duren porque van en familia y piensan estar ahí varias horas y comer. Este, o sea, como que la tradición es que vas a estar toda una tarde completa comiendo y esperas que tu película tenga, sea del género que sea, pero va a tener bailables, ¿no?
0: Lo que pasa, lo, o sea, lo que, yo recuerdo que, lo, lo que yo recuerdo que explicaba es que las personas trabajan, o sea, digamos que el, el gran público se la pasa trabajando toda la semana y solamente tienen sus días de descanso en fin de semana, entonces es como darles un producto de entretenimiento que, que dé para todas las edades y que dure lo suficiente como para que valga la pena ese, ese rato de entretenimiento, uh -huh. por eso duran, o sea, una película de dos horas y media es una película corta en, en, en la India, eh, y estas películas que llegamos a ver o sea, eran de tres, cuatro horas. Yo recuerdo, sí, hubo una en la que dormí un ratito, que fue la de Kantaswami. O sea, yo me dormí, me perdí, desperté, y era como si fuera el capítulo. O sea, siento que no me perdí de nada. O sea, todo lo que haya pasado mientras me quedé dormido, de todos modos pude entenderle a la película. Y la sí, idea verdad. es esa. Como se supone que van las familias, tiene que haber... Siempre hay el elemento cómico que tiene que atraer como a los niños, a los pequeños. Exacto, exacto. O sea, por lo tanto, no pueden... No, no, no suelen ser de un humor para adultos o tener escenas como subidas de tono en todo caso tienen romance tienen eh, los para sí, todo siempre, público siempre bailan ajá o sea deben tener acción deben tener comedia deben tener este romance deben tener eh, el baile o sea si sí es una es una mezcla de géneros o sea uno por el, por el cartel se podría eh, dejar llevar y decir ah es una película de acción y sí a lo mejor es su género principal pero ni siquiera diría que es el 60%, probablemente sea el 40% y el 60 restante mezclenlo en cualquier otra cosa que hayan visto en cine o televisión.
2: Que incluso en la de Pesadilla en la calle del infierno, India, este a pesar de ser una película de terror, tiene su parte musical, ¿te acuerdas? Nos dice Jonathan. O sea, esa no, 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 no la alcancé
0: a
1: ver, yo llegué también. Se Pone que hacen el musical porque no pueden tener como escenas románticas,
0: hasta un, hasta un beso, en vez de un beso, hacen los bailables. Sí, exacto, sí, 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 de hecho no, no ponen besos a cuadro, hacen como de que Ay, y no sé. ya se van a basar y se echan para atrás y así. Ah, Ay, y ya, esta, ya, sí. esta de, esa de Cantazo a mí que pusieron era como de las más recientes de aquel tiempo, y fue la primera película de la India con producción en México, porque recuerdo que en algún ah, no, momento de lee. la trama, en algún momento de la trama se supone Sale que los protagonistas Plaza, a viajan a México, no, pero casi, viajan a México llegan al aeropuerto de la Ciudad de México salen, es cierto. toman un taxi sí. que aparte eran bochos amarillos que, que en ese tiempo aquí en México habían dejado de existir ya estaban yo creo que descontinuados. 15 años por lo menos uh -huh. eh, toman un taxi que los lleva a su hotel que está en Valle de Bravo se refrescan <risa> sí, sí, sí. o algo y dicen ah vamos a turistear y van a turistear a los cenotes que están casi cruzando la calle de la Plaza de Toros México <risa> Es una cosa rarísima, sí, para, para, o sea, fueron a muchos lugares en México. Ah, bueno, y la parte final de este viaje están en el, en el desierto de Sonora, una cosa así, o sea, visitaron como, como muchas partes de la República Mexicana, pero para ellos era un lugar que el abarcaba lugar. el espacio, a lo mejor, de la Ciudad de México. México, eh, México.
1: es como también en la última película de Terminator, que no sabías si estabas en Tijuana <ríe> o estabas en la Ciudad de México, sí. en el estado?
0: Sí, sí, sí. Era una película muy rara, o sea, a nosotros nos daba risa porque ubicábamos perfectamente los lugares, pero pues, alguien que no conoce México, o como la gente de la India, para ahí es como de, ah, ok, fueron a México y visitaron todo eso en tres días, y evidentemente eso no se puede en tres días.
2: Dice Jonathan, me tengo mucho morbo sobre esa, de Archie, sobre todo por ser fan desde niño, la serie Riverdale empezó bien, pero se quedó muy muy corta, y menciona, yo nunca he visto, pero existe una película también para televisión, eh, previa, ¿no? Eh, sobre los personajes de, de Archie. Tengo que decir que es como un reencuentro hay varios años. Sí, donde, o sea, yo años he visto,
0: donde Torombolo sí. tiene un hijo y rapea. Ay.
1: Ajá. Ella pasa un rap horrible porque es una <risa> reversión de Sugar
0: Sugar.
2: <risa> ok.
0: Sí, recu yo recuerdo haberla visto que la pasaron en Canal 5, seguramente. Antes de hace...
2: la abierta salió. Sí, sí, sí.
0: sí de Uno hecho, premio este,
2: para el que Ar nos diga Archie, el nombre.
1: Archie es este. Si vieron Detective en Hollywood este, bueno, este, este, este ese uno de los patiños de este, de Eddie Murphy. Murphy
0: es este es Archie. Sí, un alto flaquillo de, de cabello rizado. No estoy muy seguro, no sale también en la de ah, ¿cómo se llama? La de Michael Clark Duncan con Tom Hanks.
2: Los, de, a lo mejor lo estoy
0: confundiendo, a lo mejor los estoy confundiendo. Los
2: inesperados. Ajá. No, no
0: sale es, eh, No es este, es otro. No. El, Sí, lo estoy confundiendo, es otro, pero sí, es el que dice, es el que dice Cacha, que uh -huh. este, sale con Eddie Murphy en, en este detective en Hollywood, un detective suelto en Hollywood.
2: La película la que hacen mención aquí los caballeros es Archie to Riverdale and Back, que se ve como de los 90, ah, es de, tal cual de mayo del 90, se fue para, eh, se produjo para ser estrenada en NBC, Sunday Night at the Movies. 6 de mayo del 90, está casi cumpliendo años de estrenada esta película, y para los que nos están siguiendo ahorita en vivo, verán una foto veloz del elenco, que ya eran unos señores grandes en ese momento, pero este yo sí, jamás la he visto, al menos valía la pena, Cacha,
1: que también tú la viste como guaco. Pues te tenía pero así no era como la gran cosa, porque es una producción para televisión,
2: Ahí los estamos viendo.
1: Archie, regreso a Riverdale, se llamaba en español. Exactamente. Sí, me acuerdo que lo más divertido era Torombolo.
2: Ya por aquí también está Hugo Hernández Lugo, Saludos. Hola, Hugo. Se nos hizo temprano. Tú, este, espera, ¿te da alguna curiosidad ver esa película? Eh, ¿La película India, Beto? ¿O te da igual?
3: Pues, mira, yo he visto películas hindús en, en Netflix y ahí hay, muchas de las películas son cortas porque no son musicales, entonces ahí, ahí sí más bien habrá que ver y cuál es la intención sobre todo para la India, porque siendo para plataformas de streaming como que no, no les preocupa tanto la idea de que no, pues es que es la, la fiesta que hace la, la gente, en las cosas que han hecho para streaming generalmente sí son duraciones bastante más estándar, entre hora y media y dos horas y media dependiendo del el tono o lo que sea, y yo creo que el, la razón, por, porque es una película de, de Archie si no de Archie en general, pues porque seguramente va a ser musical entonces me, me causa cierta curiosidad pero no, no demasiada
0: se llama The Archies porque ahora quieren hacer un multiverso y vamos a ver a todas las versiones de Archie que han salido en, en <risa> los el de Riverdale, el de esta película ya saben
3: era, pues era venganza preventiva para poder tener un Archie moreno y, y cuando la gente se empiece a quejar poder decirles, ah sí, pero que ella ya va a ser uno de los gemelos fantásticos y no parece asiático
0: <risa> pues, 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 para empezar no es pelirrojo y de todos modos le dieron o sea, le hubieran pintado tantito las cejas o sea si ya le pintiñeron el, el cabello de rojo le hubieran así las cejitas para que no se viera tan tan falsillo
2: oigan este por ahí también Beto nos trae una notita sobre el
3: en, en racismo cada vez que hacen algo así
2: nos trae Beto una notita sobre eh, Peter Ramsey este escritor, animador, director de eh, bueno, artista, animador y demás, este, involucrado ahora en un proyecto eh, que tiene que ver con Star Wars y eh, ahí lo ubican por su trabajo en la película animada de, de Spider-Man. Siempre se me olvida, siempre se me olvida el de Into the Spider-Verse. Esa es la, la que salió hace unos años, ¿no? ¿Y cómo se llama la secuela, sí. la que todavía no sale? Across the, the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Y Peter Ramsey es el director de esa cinta, ¿correcto?
3: uno de los Nos directores, decía, porque uno de los directores. Se, usa, se usa su nombre y creo que son tres los, los directores de, de Into the Spider-Verse y él ya tenía experiencia como director, y porque había sido eh, él empezó como director de segunda unidad, creo que su primer mm -hmm. eh, contacto con cosas que tenían que ver con cómics, era el director de segunda unidad de Tanger fue la, la primera vez que él trabajó en algún proyecto que tenía que ver con cómics y eh, cosas que no fueran de animación, por ejemplo, era también de de unidad de la película de Godzilla que no debería
2: existir, la de Emerick, no no es Emerick, es este, sí, es una de sí, Emerick, ¿no?
3: son Devlin y Emerick, sí, son los, los dos. no debería existir que, que los japoneses estuvieron a bien, bien matar esa versión de Godzilla y dicen: No, ah, no, este es un monstruo X, mátelo de la forma más humillante y no lo volveremos a ver jamás. Agarraron el diseño de, de ese Godzilla para hacerse de él de una forma inmisericordia en, en otra película, pero pues él, él va a ser uno de los directores de Ahsoka la próxima serie de, de Star Wars, no dijeron, y cuando se hizo el anuncio, pues se sabe que se sumó al equipo de trabajo de la serie, pero aquí, aquí la cosa, como han estado trabajando en las series de Star Wars, generalmente hay una rotación que puede ser desde dos hasta de director por episodio a lo largo de toda la temporada, entonces nadie sabe cuánto va a dirigir, pero por lo menos un episodio de la serie de Ahsoka va a ser dirigido por Peter Ramsey.
2: Y este, eso es buena noticia, obviamente.
0: También, es, Vamos, también esa noticia es director... fue,
2: fue recibida con beneplácito, la noticia me imagino.
0: Sí, él también fue director de una película animada que se llama Rise of the Guardians, el, el origen de los guardianes de opción aquí en español. Que, ¿Cuál es? Me eh, suena. Es la que es como si fueran los Avengers, pero de los, los, los seres fantásticos: Santa Claus, ah, este, sí, 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 sí. Morfeo, el de los sueños, El Conejo de Pascua, eh, Jack Frost. Esa era muy buena, lástima que no
1: tuvo secuelas. Porque sí, aparte sí, sí. está basada en una serie de libros. La película está uh, preciosa.
2: Y es dirigida, fue dirigida por él. Rise sí, of the Guardians. Rise of the en, Guardians. Te, en teoría está en Netflix, no sé si en el Netflix mexicano. Esa, ya tiene 10 años, tú, desde el 2012. 2012 está cumpliendo su, su décimo aniversario. El, ¿Cómo se llama en español? Quién sabe.
0: El origen de Rise. los Guardianes.
2: El origen de los guardianes. Y nada más para dejarlo más claro, ahorita Beto mencionaba este concepto del director de segunda unidad. Eh, ¿en, qué, en, qué, eh, ¿En qué radica el trabajo de un director de segunda unidad, Beto Calvo?
3: Generalmente son escenas en donde no está el protagonista de la película. En el caso de, uh -huh. de Godzilla, por ejemplo, no sé qué implica eso porque no había un director en las escenas de Godzilla. Eso se hizo en una en un cuarto lleno de computadoras, pero eh, va, vamos, generalmente el director de unidades al que le toca hacer todas las eh, escenas de subtramas, o de repente filmar algunas uh -huh. de las escenas de, de acción que son secundarias, algunas explosiones, uh -huh. cosas por el estilo, generalmente cosas en donde no es necesario que esté el director eh, arreando actores, o viendo que, que todo tenga el tono que él quería, generalmente cuando no necesitas eso, es cuando traes al, al director de unidad, eh, depende del tipo de película, por ejemplo, en muchas películas de acción, generalmente el director de segunda unidad es, es el que es el especialista en secuencias de acción, es, es el que se encarga de, de cheque, estar checando con su cinematógrafo dónde ponen las cámaras, cuántas van a ocupar en cada toma, qué tantos ángulos qué tantas cosas van a repetir, generalmente son la clase de cosas en las que se involucra el, el director de segunda unidad
2: eh, Por otro lado, en el lado de los, de los cómics Beto también nos comentaba que se hizo un anuncio por el lado de IDW, esta editorial de cómics americana en el que eh, pues re reveló varias series nuevas eh, de vamos que se caracterizan por ser de autor de estas nueve cuáles son las las que tú crees que son las más atractivas o, o quieres mencionar lo, los títulos de todas
3: pues, creo que son muchas pero fíjate, de las atractivas y sí, de las que van a llamar la atención de los fans, por ejemplo, yo creo que había que destacar Dark Spaces Wildfire, de entrada porque es escrita por Scott Snyder, que, que sabemos ah, okay. que generalmente las cosas que él hace tienden a atraer bastante la, la atención de, de los fans. Y sabíamos que él difícilmente iba a estar haciendo cosas en DC luego de que hubo por ahí algunos recortes de presupuesto respecto al tema de las exclusividades y demás y él, él ha tenido cosas, está publicando cosas a, a través de, de Comixology, tiene por allá algunas cosas en Image, y ahora pues va a lanzar esta, esta otra serie en IDW, pues se está diversificando en, en, donde es, en donde va produciendo su material.
2: Dark Spaces Wildfire, es, es la que... Di, curiosamente me he tocado coincidir con esa nota, pero es una serie antológica, o sea, hay más bien, el que va a hacer es el... El, como compilador de, de la serie o él va a estar...
3: Es el escritor, o sea es, es una, una serie que tiene un escritor y un dibujante como uh -huh. un cómic cualquiera, aquí no, no son proyectos extraños, aquí creo que hay que poner un poquito de, de antecedentes de por dónde va esto IDW es una editorial que desde hace algunos años se ha caracterizado mayormente por hacer cómics de licencia por ejemplo son los que tienen todas las licencias de, de los juguetes convertidos en animaciones aunque este año ya perdieron un par, este año acaban de perder las licencias de G.I. Joe y de Transformers. Pero ellos tenían esas licencias, tenían la de las Tortugas Ninja y, y varias licencias de cine, además de, de eso. Ellos hace, hace un par de años tenían una línea más o menos estable de cómics de autor, porque eran el hogar de Black Crown, un sello encabezado por Shelley Bond, una exeditora de Vértigo que curaba ya los, los cómics, y esto se publicaba a través de IDW, pero era como un, un sello aparte, así como funcionan los, los Burger Books dentro de Dark Horse Comics, Black uh -huh. Crown eran cómics de autor que se publicaban a través de IDW, eh, hace un par de años lo cerraron, entonces Shelly Bond ha estaba haciendo cosas por su cuenta, pero generalmente son proyectos que se van directo a, a Kickstarter, desde entonces no había cómics de autor en, en IDW, pero dentro de los reajustes de, de personal que se dieron en DC hace un par de años cuando se dio la gran purga que corrieron a medio mundo empezando por Dan Dietrich y Bob Harris salieron, salieron despedidos, corrieron también a muchos editores, uno de los editores que, que causó más conmoción que lo hubieran corrido fue Mark Doyle, porque él había encabezado el último gran relanzamiento de Vértigo cuando son por ahí como 5 o 6 series nuevas que se ponía que era con lo que iban a, a tratar de devolver la, las viejas glorias de, del sello y, y de repente le empezaron a, a cancelar series, le empezaron a poner trabas. Y el día que se vinieron, vinieron los recortes, fue de los primeros en salir de ahí. Él hace poco más de un año firmó con, con IDW y realmente había mantenido un perfil bastante bajo. Entonces nadie, nadie sabía por dónde iban las, las cosas. Y resulta que era que estaba trabajando en el lanzamiento de esta línea que se va a llamar IDW Originals. Y la idea es justamente esa: el, el trabajar con, con equipos creativos que tengan proyectos ya formados. Y para, para apoyarlos en, en cómo llegar a, a, a ser publicados y, y completarse. Aquí es importante aclarar que IDW tiene una división de entretenimiento y mucho de, de lo que ellos tienen planeado hacer con esto es tratar de, de mover las, las series para que de ser posible sean llevadas a, a otros medios. Ellos tomarían también el papel de un agente para tratar de, de hacer que algunos de estos proyectos se conviertan en películas, series de televisión, uh -huh lo que sea, que es algo que, que muchas editoriales lo hacen, en particular creo que a las que les ha ido eh, relativamente bien en años recientes haciendo esto de, de servir como intermediarios a cambio de una rebanada del pastel, es principalmente a ellos, a Boom Studios y a Dark Horse Comics son, son las tres editoriales que tienen cómics de autor, pero tienen tratos que, que lo que incluyen es que en el momento que hay un interés por ir a otro medio, la editorial se involucra ahí como si fuera la gente representante y obviamente pues les, les toca su, su rebanada de, del pastel resultante, entonces eh, esa es la, la forma en la que va a trabajar, y esto va a funcionar con el mismo esquema con el que a veces lanzamientos, así como los veías en Vértigo, o los puedes ver en, en Dark Horse o en Image, algunas de las series se van a la sanción como miniseries, y hay otras que pueden ser series de miniseries, depende de la aceptación que tengan, mm -hmm. pero de los proyectos aprobados, algunos no, no dicen cuántos números van a ser, muchos sí dicen estos son cinco números, estos son seis números, pero, pero va a ser variable. En el caso de esta serie de, de Scott Snyder, con que el artista es Hayden Sherman, que aparece un, un artista que a mí me gusta mucho porque su estilo varía muchísimo de un proyecto a otro, y esa serie no dice cuánto va a dar, entonces podría ser continua. A lo mejor va a ser, si funciona, la seguimos sacando cada mes hasta que nos cansemos, o a lo mejor se van a tomar descansos de completamos un arco de cuatro, cinco, seis números, nos tomamos unos meses de descanso y regresamos. No, no han anunciado cómo va a funcionar eso. Pero muchas de las otras esto que se anunciaron como miniseries, mira, algunos de los otros títulos es eh, True Cult, que es de Scott Brian Wilson con Liana Cangas. Esa la anunciaron como miniseries de cinco números. Está Crashing, también de cinco números, por Matthew Klein con arte de Morgan Beam. Está Air Divers, que es escrita por Stephen Graham Jones, que es un novelista de horror muy bueno y que es de, de estos que eh, produce como cuatro novelas por año. Es súper prolífico y ahora aparte también ya va a ser cómics. Aparte. Es, es alguien que, que a mí me, me encanta su estilo porque es, es fan del horror viejito, es mega fan de, de los slashers, entonces es una serie que a mí me interesa bastante, esa va a tener arte de David Janfilis, que ha hecho varias cosas en, en Marvel sobre todo, así es de que lo humor por ahí algunos aficionados y lo, lo ubican, esta es una serie regular, continua, o sea, es, si va a ser hasta que termine la historia o se deje de vender, está después también eh, Dead Seas, una, una serie de seis números de Kevin Scott con Nick Brokenshire y Golgotha Motor Mountain, una miniserie de cinco números de Matthew Ehrman con Lonnie Lander y Ryan, Ryan Lee es el artista, es escritas pues coescritas por eh, Matthew Rayman y Lonnie Nadler y dibujada por Ar Ar y Ryan Lee después está Arca que es una novela gráfica original de Van Jensen con arte de Jesse Lonergan y me faltan un par, no, me falta nada más sí, dos. de Bean, una miniserie de seis números de Robbie Thompson con arte de Molly Murakami y The Hunger and the Dusk, una historia de 12 números, escrita por G. Willow Wilson, escritora que probablemente todo mundo ubica por su trabajo en, en Miss Marvel, y con arte de Chris Wildworth. Esos son los nueve los proyectos que van a lanzar a lo largo de los próximos meses.
2: Ahí los pueden ver en, en pantalla para que vayan ubicando el, la portada del, del primer número de estas series o novelas gráficas. Si solamente el, el presupuesto... Nos diera para leer tres de estos nuevos lanzamientos, por cu ¿cuáles crees que sean los gallos, Beto Calvo? ¿Cuáles son tus.?
3: Ahí más bien sería busquen información sobre de qué trata cada uno, porque el. el ¿Y ya con la historia? Varía muchísimo. Digo, por creativos, los, los autores más famosos a nivel de escritores pues son eh, Scott Snyder y Stephen Graham Jones. No, no hay gente más famosa involucrada ahí. Algunos de los otros escritores, ya mencioné allí Willow Wilson, que mucha gente lo ubica por Miss Marvel, ya tuvo también su su propia serie de autor en, en Image Comics, que es eh, The Invisible Kingdom que es bastante buena, entonces a lo mejor esos son de los que podrían llamar la, la atención de muchos, pero algunos de otros escritores ya tienen algún tiempo trabajando con otras editoriales Como Jesse Lonergan es un artista que a mí me gusta mucho el trabajo, él va a ser el responsable de, de ARCA él lanzó un, un cómic a, a través de Image, un, un one shot sin, sin textos, que es muy muy bonito y, pero, pero insisto, el, el editor para apreciar una idea de la clase de historias o que Dores está buscando fue el, el último editor que trató de revivir Vertigo entonces eso puede servir como un, una idea de, de que sepan qué clase de, de historias le, le interesa buscar y son la clase de proyectos que si, si me hubieran dicho que estos son lanzamientos de Image yo lo hubiera creído sin ningún problema entonces hay por ahí eh, al menos cuatro o cinco de estas me, me llaman bastante la atención y la otra cosa es que no se va a lanzar todo de golpe así es de que eso de, de que si el presupuesto nada más te alcanza para esto estos son los nueve proyectos con los que va a partir la línea de IDW Originals, pero incluso puede ser que no se hagan más de dos cosas al, al mes de esto en como lanzamientos a lo mejor eh, un mes parten dos hasta el mes siguiente parten otras dos el siguiente mes parten tres y así se van a ir y de acuerdo con lo que dijo Mark Doyle, él tiene, aparte de estos nueve proyectos, ya está trabajando con varios equipos creativos en al menos seis series más. Entonces la, la idea es que van a ir metiendo esto poco a poco con, con su línea de publicaciones y me imagino que mucho de esto tiene que ver justamente con que nadie dule de repente. Eso de perder dos licencias grandes les, les causó un, un cierto temor de, ok, no, no podemos estar dependiendo de, de que no vaya un día antes a, a hacer un berrinche, de decir, ¿sabes qué? Me llevo mis juguetes, ahí te quedas. Y, y pues pensar en, a lo mejor crear alianzas con autores, que es lo que están haciendo en este caso, y si logran que algunas de estas cosas vayan a, a otros medios, pues es algo que seguramente le, le va a dejar beneficios a todos. Para que se hagan una idea, por ejemplo, de lo, de lo que puede hacer la editorial como intermediario, el trato para la serie de Locan Key lo medió IDW. Eh, de, de hecho, si se fijan en, en la serie de Netflix, se van a dar cuenta de que aparecen los logos y hay nombres de de gente que pertenece a IW, que subieron como parte de la serie. Otra serie que no sé si, si ya había alguna cadena que la pasara por acá, o cómo está, era Wynonna Earp, un, un western protagonizado por mujeres, que también tuvo Eso su estaba serie. Estaba en Netflix, ¿no? Estaba parece alguna que estaba en jugada, Netflix. Estaba todo, eh, pero esa serie en, en inglés, en Estados Unidos, la, la transmitía a través de Sci-Fi, y también uh -huh. creo que la serie fue mucho más exitosa de lo que jamás fue el cómic, el cómic era más bien como que de culto, pero también es otro proyecto que salió a través de IDW Entertainment, entonces con esos dos antecedentes, pues seguramente es un, un destino que puede ser atractivo para algunos autores que digan, pues sí, a lo mejor saco mi cómic, la, la serie va, va a contar con el, el trabajo de un editorial que sabe lo que está haciendo, que ya tiene experiencia, y que además tiene los contactos para a lo mejor colocarme y hacer que esto vaya a otro medio, que ya sabemos que es algo bastante más lucrativo que los cómics, porque como bien sabemos, ese es un medio en el que si no lo haces por amor al arte, estás haciendo las cosas equivocadas.
2: Nada más para complementar, eh, Dark Spaces eh, Wildfire será la primera de, de varias historias que irán narrando este, este título, tendrá cinco partes y eh, la primera será tal cual Wildfire, con guión de Scott Snyder, y después de esa eh, la segunda historia que narrará Dark Spaces se eh, saldrá a la venta por ahí de eh, no, no especifican todavía el mes pero en 2023 y cada determinado tiempo irán rotando, no no tanto escritor porque será Snyder, sino Snyder con un artista distinto contando historias historias nuevas a ver qué tal, pues ya aquí está, está buena la información que nos trajo eh, Beto Calvo y re, en relación una mención pues rápida eh, de felicitación al, al buen eh, Peniche, Fernando Peniche, qué buena onda, porque después de muchos, muchos años como un gran fan de las tortugas ninja, que siempre su portafolio nunca faltará una ilustración de tortugas ninja, porque las adora, eh, hace unos días este, se, se, se publicó en redes lo que será su primera portada, y aparte él va a tener los, el, a su cargo el arte interior de un cómic llamado Tortugas Ninja, tienes mira ninja Turtles, de Armageddon Game. Opening Moves, que es eh, un... iba a decir que es un one-shot, no es un one-shot, más bien es una son historia evento, en dos ¿no? entregas. Ajá, es, es que es la precuela, son dos números, me comentaba, este... que antecede tal cual a lo que ya va a ser The Armageddon Game, como que es el, el evento anual grandote de Tortugas Ninja en este 2022, y en junio sale el primer número de este cómic dibujado por eh, Fernando Peniche, mexicano, que ha estado trabajando... Eh, para tantos sellos nacionales como corteza editores, eh, de hecho a Beto Calvo le tocó, si no me equivoco, ¿tú hiciste traducción de algún trabajo de, de Fernando? ¿De mm. Crónicas de Maltea? ¿No te tocó?
3: No, No. Eh, ¿No en ellos mismos,
2: los, los escritores de,
3: de la serie que son Glenn Miller en, en Crónicas de Maltea, sí. Y Ramón Espinosa Espinocenie, ellos vos hacen las traducciones. Yo más bien lo que hago ahí es eh, corrección ortotipográfica. Ah, ok, yo okay, 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 creo que me mandan, yo nada más y reviso cómo están los textos, que, que todo tenga congruencia, que no haya frases repetidas, dedazos y errores de ortografía
2: y demás. Ah, perfecto. Me quedé con, con la idea equivocada. Y también Fer ha estado trabajando un, un tiempo. Según yo ya no existe la editorial. Pero este, se me fue el nombre de, de Neymar Comics. En Neymar Comics estuvo trabajando él como ilustrador en, en más de un título por un tiempo. Creo que después ya, no, tengo entendido que tronó la, la línea. Pero él también trabajó para los cómics de DreamWorks, haciendo el cómic de Megamente. También creo que hizo cómics de, si no me equivoco, de Kung Fu Panda. Ha estado moviéndole por aquí, por acá. De hecho, hemos tenido el gusto de que en Comic nos haga dos portadas. Por ahí recordarán una con Spawn y eh, otra también. Eh, otra. Ah, que era la 3D también, que era. Tenía a Batman, a Usagi y a quién? ¿A, al, ¿a quién? ¿Quién más sale? Saben unos escenomorfos. Al comedian, ¿no? de, de Watchmen. Nos ¿Sí? ha hecho por lo menos dos, dos portadas a Fer. Nos, nos da mucho gusto que por fin se le haya hecho esta esta, pues que la haya atinado por fin, qué bueno, no sé quién haya sido el responsable de abrirle ahí las puertas pero súper chido, y por ahí nos comentaron que hay otro mexicano involucrado en este mismo título, con unas portadas variantes, pero pues todavía el mismo todavía ni siquiera lo puede decir, así que pues no sé, no le vamos a echar, no lo vamos a meter en broncas así que este nos la guardaremos para otra ocasión, saludos a Miguel Ángel Vázquez Galloso que anda por aquí también a Jesús Estrada Sánchez dice, el poderoso podcast con casa se parece a Lima de principios de los 90 no se sabe cuándo saldrán al aire hablando de las tortugas Kaguama dice Alberto Palomo, va a haber especial de las tortugas ninja last running porque estrenar el quinto número a final de mes, ah más bien, nos está preguntando que si tendremos especial nosotros ah pues estaría padre, y aparte pues es una serie corta este Alberto estaría, tienes toda la razón ya está a puntito de salir por fin con muchos retrasos corta, pero es sí salió
3: como de eh, Rob Life el noventero la anuncio Cada un mes, como, empiezo dos meses después, tres meses después sale el número dos, cinco meses después sale el número tres. Luego les digo, esperen, esperen, es que todavía no termino de hacer el otro. Y ya por ahí, cuando todo el mundo se le olvidó un año, año y medio después, termina su miniserie de cinco números.
2: Que, que aparte tengo entendido que nunca, o sea, de repente así, no, son cuatro números. No, a lo mejor son seis. Bueno, no, a lo mejor son cinco. <risa> o sea, como que estuvo cambiando, mutando tal cual como Tortuga durante todo ese tiempo de publicación hasta que dijeron, no, pues ya. Con lo que sí fue impresionante el éxito de esta serie era la. Se reflejaba de repente en la cantidad de portadas variantes. Estaba, estoy en un par de grupos de tortugas ninja. Uno muy clavado en coleccionismo de cómics. Pero hay gente que. ¿Cómo cazó estas tortugas ninja las Running? Pero así de. Cada número tenía de repente. Por ahí no me acuerdo si el 1 o el 2 tiene como 60 variantes. Y la, los fans estos completistas cañoncísimos cazando los. Este, como si no hubiera un mañana así, impresionante. la Y los precios, aparte de esas portadas. Eso
3: no es tan raro. Más bien lo que pasa es que te topaste con alguien que sí las colecciona. Porque de muchos cómics no te enteras, pero hay muchas publicaciones que tienen exclusivas de tiendas. De
2: Entonces, tiendas, más exacto. Más bien
3: lo que pasó con esa. Porque la editorial, como tal, sacó como siete, ocho portadas. O sea, sí eran bastantes, pero no eran tantas, pero entre que empezaron a salir de repente las, las portadas de incentivos, que esta es una por cada 25 sí. copias, una por cada 50 claro, claro. y demás, y luego se le empezaron a sumar las de tiendas, que sabiendo que había un fandom muy dedicado, ah, pues yo quiero mi, mi portada exclusiva, se hicieron muchas, entonces esas de repente, más allá de lo que le puedan vender a sus clientes, se convierten en el negocio de, de subastas y demás, porque... ...y pues como nada más estáis poniendo a tienda... ...hay pocas copias y luego los fans completizas... ...pues se andan tratando de cazar todas las que puedan... ...y ahí sí de repente te encuentras con que hay decenas... ...de variantes diferentes.
2: Es impresionante. Por ahí Guaco nos pasaba esta nota calientita, Guaco No
0: nada más esa porque después de esa vi otra... ...lo que pasa es que Sony ahorita está... ...justo en estos últimos instantes... ...ha estado moviendo... Eh, ...sus fechas de calendario... ...y si bien esta podría parecer una buena noticia... <risa> Eh, poniéndole ya fecha de estreno a la película de Madame Webb, que yo sigo sin entender por qué va a haber una película de Madame Webb, pero bueno, ya tuvimos a Morbius. Pues porque no hay licencia, eh, así que rascarla del fondo de la olla, guaco. O sea, pero cancelaron la de Black Cat y Silver Sable para hacer Madame Webb después. Eso no suena nada lógico, o sea, yo entiendo es, que hay cosas... Es lo más parecido, que hay un hombre araña ahí, guaco, déjalo. me <risa> pegaba mucho más Black Cat que Madame Webb, pero bueno. Eh, Mira, es que esta si película quisieran...
3: Si quisiera que vendiera, haría una película de Spider-Gwen y dejarían de estarle rascando a dónde van a meter cosas.
0: La película de Madame Web estrena. Estoy de acuerdo, también creo que Gwen jalaría, jalaría mucho público. Eh, se estrena el 7 de julio de 2023. Eso quiere decir que. O sea, suena bastante pronto, poquito más de un año. Pero viene acompañada de una muy mala noticia eh, que retrasaron una vez más la película animada Across the Spider-Verse, de la cual estábamos ah, hablando hace ratito, okay. que se supone que se iba a estrenar en octubre de este año, la primera parte, porque recordemos que van a ser en, va a ser en dos partes, y contas? decidieron moverla para junio de 2023. Así que casi un año eh, la movieron, grande. y obviamente la segunda parte también se mueve, esa se va a estrenar hasta creo que marzo de 2024. Entonces hoy es un mal día para ser fan de la animación del arácnido. Me, me dio mucho coraje leer eso, la verdad estúpido Sony, ah pero por ahí anunciaron también que en 2023 en octubre estrena la tercera parte de The Equalizer, grandiosas películas de Don Denzel.
2: Washington. Ah mira qué bien, una tercera, yo ya no esperaba después de que, que está la serie de tele yo me imaginé que ya ahí se había acabado al menos para pantalla grande.
0: No, si sí viene tercera.
2: Ah pues yo bienvenido, más este el, el, el papá perdido de Waco.
1: <risas> Oye, oh, me, no Deberías hacer ¿verdad? un ¿Ya
2: está esa pasará, abuelita Debería ser de, hazte un cosplay de Denzel, de Denzel Washington.
0: No, tendría que afeitarme este, y no va a pasar.
2: Este, Te este saldría bastante bien, amigo. Y para, para cerrar con esto, ah bueno, es que hay va, todavía información, pero ya aparte del, del elenco, del podcast complicatas se se tiene se nos tiene que tiene que partir. Este, quería preguntarles si esa información que nos trae Beto Calvo eh, ya nos platicaba estas nuevas series de, de IDW, perdón, de, sí, de IDW, y eh, hay una, por, por ahí hay una notita eh, breve que tiene que ver con Terry Moore, ¿no? Que hay un, hay un ofertón ahí, miércoles de, de plaza, con Terry Moore, Beto Calvo. Pues sí, ¿cuánto? es la plataforma ¿cuánto?
3: de Humble Bundle, que es un, un lugar que generalmente arma ahí paquetes de, de videojuegos, de libros, de cómics y demás, y lo que tiene esta plataforma es que te ofrece copias digitales a, a buenos precios bajo un formato de paga lo que quieras, pero por niveles. Entonces tú puedes llegar y, y te dice, ok, si, si quieres pagar un dólar, por un dólar tienes derecho a estos cuatro o cinco tomos. Si pagas ocho dólares, en lugar de esos cinco tomos, ya te puedes llevar doce tomos. Y, y si te vas ¿qué, a... ¿Qué ofrecen
2: ellos? ¿Es, es ¿Qué tipo de contenidos? Tanto videojuegos, cómics, películas, sí. ¿qué, qué, ¿qué ofrecen de todo?
3: De, de, sí, o, o sea, si estás a Humble Bundle, ahí hay varias secciones, hay videojuegos, hay novelas, es cierto, hay cómics, uh -huh. etcétera, entonces eh, ahora sí que le puedes ir checando y generalmente estos duran todo un mes, es de, desde el principio del mes hasta el último día del mes cambia y, y ya te llega una, una oferta di diferente, pero generalmente son ofertas muy buenas porque terminan por ponerte cosas de, de catálogo que puedes tener y de repente comprar 25 o 30 tomos... y te los llevas todos pagando 25 o 30 dólares... y la promoción de este mes... que, que cierra el 30 de abril... No, no estoy seguro a qué hora... es, para fines prácticos... la biblioteca completa de Terry Moore... todas sus series, todos los tomos... y te lo puedes llevar todo por 30 dólares... o, o sea, insisto... si pagas desde un dólar... tienes de hecho creo que a cuatro tomos... si pagas ocho dólares... tienes de hecho a nueve tomos... y si pagas 30 dólares... Todo, todas las series, Strangers in Paradise, Rachel Rising, Echo, Serial, Five Years Later, eh, Paradise 2, eh, hasta los cursos de dibujo. Todo está incluido por 30 dólares, te llevas todo Terrimur.
2: Son miles y miles y miles de páginas ¿no? de, de contenido. ¿Y esto cómo, cómo lo disfrutas después? ¿Tienen Humble Bundle ¿Tiene como su propia plataforma para leer o son PDFs? o ¿Cómo crees que te...? Te llegan este material.
3: Lo puedes descargar, te dan a elegir los formatos. En el caso de los cómics, te dan a elegir si quieres descargar PDFs o, o CBRs, y además y te los dejan guardados vamos, ellos tienen un, un repositorio digital. En tu
2: entonces, cuenta. Tú
3: Ajá. cosas en el pasado, tú entras a tu cuenta y ahí en tu cuenta está guardado todo lo que tú has comprado. Entonces, si en algún momento pierdes un disco duro o cambiaste de computadora lo que sea, si tú ya compraste algo y, y, y tenías esas copias digitales, están guardadas en tu cuenta. Entonces, puedes regresar y si no necesitas volverlo a descargar o, o enlazarlo con, con la cosa con lo que lo vayas a, a leer, pero... Pero eso, aparte, de esa flexibilidad de que hay gente que, que no le gusta usar los CBR, CBZ, puedes descargarlo en PDF, tú eliges el, el formato y, y
2: okay, cómo okay. ya. Entonces, ¿dijiste 30 dólares? No. Eran más, ¿no? Y,
3: no, si, si quieres el completo, ahí sí, si a eso le, le vas dando hacia abajo, por ahí te, te debe decir cuánto es. Pero sí, creo que ahí, creo que lo pusiste, ¿no? Está.
2: Ah, es que esta es una, este es un pantallazo. Bueno, un es pantallazo. un. Veo que hay de 40, el máximo es de 40 dólares, por lo que alcanzo a leer. 30 dólares, o sea,
0: 30 dólares es por, por la colección completa. Que son Ay, más de 40
2: razón. tomos.
3: Y, y ahí wow. tú, lo puedes, tú puedes donar lo que tú quieras. Y de hecho tiene una, una herramienta de flexibilidad, porque hay otra cosa que hay que aclarar. Humble Bundle trabaja con muchas beneficencias. En el caso de, de las ofertas de cómic, usualmente van ligadas a cosas como The Hero Initiative, por ejemplo. Entonces, ese es el caso de esta. este es eh, para The Hero Initiative. Y tú escoges qué tanto porcentaje va a, a cada quien. Entonces, uh -huh. tú puedes decir, ok, en lugar de los 30 dólares, me estoy sintiendo generoso. Quiero, quiero poner 50 y quiero que sean eh, 30 para The Hero Initiative y 20 para Moore." Ah, por
2: ejemplo, okay. lo puedes dividir. Puedes cambiarlo. Uh
3: -huh. Ajá. Entonces, no es que pagues cierta cantidad por estos tomos, sino que digo que son niveles. Puedes poner un dólar y por ese dólar tienes derecho a 4 o 5 tomos. Y a partir de hecho si llegas, si dices, que okay, voy a poner más, llegando a los 8 dólares, eso ya te desbloquea más tomos. Y 30 dólares te desbloquea esta oferta completa, que son más de 40 tomos por 30 dólares. Y, y si, te digo, mucha gente lo que hace es que dona más. Ahí, ahí si sí tú dices, ok, va, vamos a decir que no, no puedo permitirme mucho dinero, pero creo que un dólar por tomo me parecería justo. Si son 45 tomos, pues voy a poner 45 dólares. Y, y lo repartimos, 25 para Initiative 20 para Terry Moore que esa es otra, otra cosa que me agrada mucho esa plataforma y generalmente te encuentras con, con cosas bastante buenas eh, es común que las hagan temáticas de repente te encuentras con cosas de eh, por ejemplo cómics protagonistas por mujeres o títulos eh, de image eh, publicados en la primera década de este siglo o uh -huh. cosas de, de licencias entonces a, ahí sí es cosa de de estar echando un, un ojo a inicios de mesa a la plataforma a ver cuál es el nuevo paquete
2: que tienen de oferta está bastante atractivo, ¿eh? y dices que se termina con el mes, tal cual
0: no, termina el 28
2: ah, 28 de abril, uh -huh. hoy sí, estamos a
0: 20
3: son, así que son varias semanas lo, lo que está ahí disponible entonces uh -huh. nada más es cosa de digo, lo, lo más cómodo es que te des una vuelta por ahí a inicios de mes, o que lo sigas uh -huh. en redes sociales porque generalmente es donde generalmente van poniendo anuncios de lo que tienen con recordatorios frecuentes
2: de hasta cuándo tienes y eh, esto por el lado de las ofertas de ahí de Carnizal chichonería. Yo, yo no, ahí... sé,
0: no sé qué programa veía Alberto Palomo porque dice que, como el payaso gallinita, del qué barato, qué barato, si sí, es, era la A lo mejor él <risa> el,
2: payaso gallinita. Lo veía en el
0: en el canal 55, o no sé. Era
2: el regional de allá de. Ya, no no, de no sabemos cómo era
3: en provincia, ya sabes que luego les da por cambiar cosas, entonces. Pero,
0: pero el payaso lagrimita ya era de provincia. Su, su, o sea, el programa de donde Ah, salía bueno, sí, si era de Guadalajara. De... Ah, ah, de... si... Exactamente.
3: El, se acá no llegó lo... pero... el portado, tienes toda, Exacto, cierto,
2: tienes toda la razón. cierto,
0: tienes toda la razón. O sea, a lo mejor sí es más como dice Jorge, regional, pero regional como el local, como el, ¿El? Como el payaso que fue a mi fiesta de tres años, que era Chepillín. <risa> no Cepillín,
2: <risa> Chepillín. ¿Y se parecía? Hay, foto, hay fotos de eso, estaba idéntico. Idéntico. Órale, qué chido. Yo llevo varios años tratando, y no, no lo he googleado y no lo he encontrado. Me acuerdo que una, ahorita hablando de cepillín no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la, bueno, sí tiene sus cómics, tuvo sus cómics de cepillín, pero una vez en la escuela, en la facultad, habían, no maratones, pero había funciones de cine los viernes. Y un día, un, no sé qué fue a ver, que antes de poner la película, nos pusieron un cortometraje, no sé si lo hizo alguien de, de nuestra escuela, eh, que era de un chico que se quería vengar de cepillín. Eh, lo contrata, busca en la sección amarilla que Me imagino que antes sí se anunciaba Cepillín Porque está la toma en la que está Buscando a Cepillín, le llama Llega a su casa, nada más ves Que se abre la puerta y se ven las piernas Con tenis, este, y gabardina En los tenis de Cepillín, y resulta Que lo, lo que quería era contratarlo Pero para torturarlo, porque De niño todos los compañeros de Sus compañeros de la escuela le daban Lo, lo buleaban, cantándole la canción De Tomás, que fue, ¿estás? Y él se llamaba Tomás, entonces lo tiene el trauma y contrata a Cepellín <risa> para torturarlo y madrearlo. <risa> Era un cortometraje muy extraño, pero muy divertido. Así que si alguien sabe, avise Ah, ¿no? ya,
0: ya dijo, ya dijo Alberto Palomo que lo traicionó, traicionó el autocorrector. Ok, está bien, te la damos el por favor paya
2: bueno. El payaso gallinita.
0: Que dice que ¿No? entendió que, que el humble bundle es algo así como Kickstarter fusionado con comixology. No tanto. No. Yo diría más como un Gof GoFundMe. Bueno, no, GoFundMe, no. Eh, o sea, es que, es que Kickstarter y ese tipo de plataformas son para juntar dinero para, para sacar un proyecto y acá no, acá más, más tiene que ver como con, con donaciones pero para causas, no para que salga el proyecto
2: porque el proyecto ya existe, ¿no? Exactamente. Ya existe la, sí.
0: el proyecto lo, de, lo, de, final, lo, de, lo de Comixology sí tiene un poco de sentido sí, sí, sí Salvo no, que no
3: sí, tiene, tiene el lector de vista guiada que a mí no me gustaba para nada.
0: Uh -huh. Sí, básicamente es un lector como de PDFs, porque tal cual sí vi que Terry Moore lo describió así, como eh, por 30 dólares tienes toda mi obra uh -huh. eh, en formato de alta calidad en PDF. O sea, básicamente lo que lees son PDFs.
2: Nos dicen por acá, no es de cómics, pero nos recomiendan Pam and Tommy. Está bien chida, está en Hulu. Yo no sé será? cómo
0: es que... No sé cómo es que Jesús Estrada vio Hulu... Porque Hulu no existe en México... Pero si la quieren ver aquí... La primera temporada está en Star Plus... Ah, en
2: Star Plus...
0: Y son, ¿Cómo se llama? Eh, el, el,
2: es el actor, ¿no? De... Es Sebastian Stan... ¿Bucky, eh, este,
0: no? Eh, ajá, exactamente... Bucky Barnes en ¿Quién el es Universal Pamela Marvel. Anderson? Es Lily James... Muy bonita... Lily James... La, la chica de, de Yesterday... Y de Baby Driver... De Yesterday... Uh
2: -huh. Ah... Ah... Ya, 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 ya... Lily James... Ya, ya lo vi que...
1: Hay que para... Mm caracterizar a Pamela, utiliza tanto plástico como la de verdad
2: pues habrá que checar Pam Antonio, ¿cómo se sí, Pam Antonio, cuidado cuando la busquen eh, si no la van a buscar legal no vayan a descargar sin querer el video famoso claro, sin querer niño niño sin querer este, por aquí y para cerrar teníamos un, otra eh, notita de, de, ah bueno, una, eh, Beto Calvo nos comenta también que hay tres seriales nuevos en Webtoon, Cacha, eh, guaco, ¿ustedes han, leen algún contenido en Webtoon? Sé que aquí en, en México está agarrando, ay güey me dio como un toque mi audífono, sé que está agarrando, este, pues más fuerza, ¿no? Y también aut hay autores mexicanos que publican contenidos por allá
0: como alegames, bueno lo que pasa es que Webtoon, eh, o sea está Webtoon y aparte está el Webtoon, la versión en español que según yo es para Latinoamérica y digamos que sí son contenidos separados, no solamente uh -huh. son, no nada más le cambian el idioma eh, y, y el contenido en español, eh, quien tiene ahorita uno, una producción que, que pues generó bastante público es Alegames eh, The Mountain With Teeth, a quien seguramente conocen, ella, ella tiene ahorita su publicación en Webtoon pero la versión, no sé si es latinoamérica o solo en español, pero uh -huh. aparte existe el Webtoon, que es como la plataforma principal antes de que existiera yeah. esta versión en español. Eh, y de ahí yo lo único que he leído, que probablemente es uno de los más famosos Webtoons de la historia, de la historia de Webtoon, porque tampoco es que tenga mucho, este, <risa> que se llama Lord Olympus. No, no le he seguido... Eh, en su momento leí bastante hace algún tiempo pero ya incluso salieron tomos de pasta dura y todo y tengo okay. ganas de comprarlos porque está muy bonito es eh, mitología griega en formato como de romance con un estilo cartoon muy bonito ese se los recomiendo mucho.
3: es muy bueno, yo también lo, lo empecé también voy bastante atrasado pero ese incluso ya tiene una nominación no sé si lo nominaron a los Sugo o a los Nebula o sea, est estos premios que eh, son para la literatura de ciencia ficción y fantasía tienen uh -huh. una, una sección que generalmente es uh -huh. para material gráfico. Entonces, ahí generalmente esas categorías están llenas de cómics y novelas gráficas y por ahí está el olympus justamente, no, no tanto por el Webtoon, sino por las versiones impresas que les ha ido bastante bien.
2: Y en tu caso, Carlos Rambert, eres familiar con... ¿estás familiarizado con Webtoon o no le has entrado?
1: con algunas cosas, no tanto los originales porque aparte como dice Hueco, de que se paran en inglés y en español, también hay otra, otra, otra separación más que es Webtoon Canvas, calles donde la gente <ríe> lo sube por su cuenta. Porque la gente en Webtoon son los originals, o sea, los que trabajan para Webtoon para subir contenido original. En cambio okay. en Canvas es como, es como la perrada que sube este su <ríe> por su cuenta, los este, sus propios webtoons, pero también ahí tienen tienen este algo muy atractivo que son con cruz cada cierto tiempo que digamos ya, si tu web tiene cierta popularidad te este como que te upgradean a ser original y ah okay, te, ok 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 este, es como más, ¿no? uh -huh. sí,
2: es como otra división sí porque como la primera
1: Raúl Treviño estuvo un rato este haciendo un cómic para este para web, en la parte de los originals.
2: pero él empezó como canvas no creo que
1: él ya directo ah, entró a ya... un concurso si no me recuerdo ah, okay, okay. ah, entonces
3: Sí, lo, lo que pasa es que esta plataforma nació, si no me recuerdo, en Corea, y después de que se hicieron súper populares en Asia, o sea, son, son cómics que tienen millones de lectores, o sea, olvídate de, de, de que tengo que hablar de que, ay, vendieron 50.000 mil copias, no, el cómic occidental sigue, sigue siendo una, una miseria cuando lo, lo ven en el contexto global. Cuando empezaron a, a expandirse, eh, hicieron una invitación abierta, hicieron no, no sé si fue tanto concurso o nada más convocatoria, y eligieron varios proyectos para, para empezar a abrirse más a Occidente que aparte, si tienes la versión internacional hay cosas que se pueden leer en varios idiomas que, que fue una de las cosas que yo pensé que iban a hacer cuando lanzaron lo de Latinoamérica yo pensé que muchos materiales está disponible en inglés y no, ahí, ahí sí no, no sé cuál fue la razón para, para tenerlo por separado pero incluso hace unos años la plataforma contactó a muchos autores de cómic americano, por ahí había títulos de Fabián y Cieza, de Mark Waid de Warren Ellis con Colin Doran había como cinco o seis proyectos de, de autores reconocidos que lanzaron a, a partir de, de Webtoon. Eh, de los pocos que, que he visto que actualizan por ahí, hay uno de ellos, Justin Jordan, con John Amor, que se llama Urban Animal, que también ya tiene bastante tiempo le, leído bastante bien en popularidad y creo que también ya, ya tiene por ahí un par de tomos impresos. Pero fue, fue eso que, que cuando empezaron a tratar de globalizar la plataforma, invitaron a muchos autores de otras partes del mundo a, a que enviaran material y en el caso de los artistas de, de cómic americano de artistas y escritores fue de que los contactaron directamente oye, pues no, no te interesa hacer algo por acá nosotros te pagamos este, durante un tiempo para que lo hagas y ya después dependiendo cómo okay. se mueva pues ves si, si tú le sigues o no entonces casi todas eran historias que, que tenían un, un final y tío, la única de todas es que creo que sigue es la, la de Urban Animal pero en el caso de Rolo Treviño también creo que fue a partir de eso que hicieron una convocatoria que mandaran propuestas y a ver qué se quedaba y creo que así fue como entró el, el de rollo que si no me equivoco en sí lo, lo completó hasta donde quería hacerlo
2: entonces la diferencia del webtoon eh, normal digamos el o el más popular es que webtoon le pagan a los creadores para que mantengan esos contenidos o cómo
1: Ajá, mientras que tiene, los tiene como un conjunto de este cómics son originales para la plataforma y le paga, le paga a los autores para este, que producen el contenido bajo ciertos estándares. Incluso uh -huh. tiene sus propios editores dentro, dentro de este Webtoon.
2: Ok, ok, ok. Y aparte está Webtoon Canva o Canvas, que es en uh -huh. el que cualquiera, que a lo mejor ya tiene un producto creado, lo puede montar. Ajá, justamente. ¿Y, y, y reciben algo a cambio esos creadores?
1: Eh, pues solamente digamos promociones, de hecho tampoco pues, tienes después cierto número de suscriptores, puedes monetizar, pero también, mm. aunque no sea tan, no tiene que ser como tan tan en tu cara, pero puedes poner tus redes de: Miren, aquí tengo un Patreon por si me quieres apoyar. Y uh -huh,
2: es lo que uh -huh. hacen muchos autores. Ok, ok. Ah, bueno, interesante, interesante. Por acá nos decía Jesús Estrada, pues con respecto a la, eh, a la oferta, al ofertón este de todo el material de Terry Moore. Que decíamos está baratísimo 30, 40 dólares, a lo mucho este donativo para tener todo lo que ha publicado eh, tenía el compartido que dice tan solo el omnibus de Strangers in Paradise anda en 9 mil pesos y en, en Amazon Amazon Dodge está en 165 dólares, o sea si sí te ahorras una muy buena pachocha es un gran deal la verdad un gran deal y por acá había, eh, Beto también nos quería comentar algo bien curioso que eh, mencionabas, ¿no? Que algo en, antes de la grabación del podcast, que en el más reciente reporte de ventas de cómics y novelas gráficas en librerías de Estados Unidos, reporte de ventas, eh, Marvel ni DC aparecen en los primeros lugares, ni siquiera en los medianos lugares, sino que fue, fue un mes malo de ventas, ¿no? Para,
3: no, no, para no, ambas no, no editoriales.
2: Un día día nadie, semestre
3: es del reporte de ventas de todo 2021. Ah, del año que para completo. que tengas una idea de cómo fueron las ventas de, de cómics y novelas gráficas en librerías <risa> en 2021. Las ventas de 2021 de cómic y novela gráfica en librerías, tanto en línea como físicas, son más del más del doble de, de lo que había sido en 2018, 2019. Si sumas 2018 Órale. 2019, no alcanza a llegar a las cifras de ventas que alcanzaron en 2021
2: por se eso es que de repente ves que muchas de las
3: editoriales grandes empezaron a contactar a autores para hacer novela gráfica original que empezaron sobre uh -huh. todo tirándole a, a, a los niños y ya después se, se fueron moviendo a, a, hacia territorio más adulto, por ahí hace uh -huh. poquito anunciaron un, un proyecto de Mario Liu con Sana Taqueda, la, las autoras de Monstres, van a lanzar una serie de novelas gráficas originales a través de Abrams que es una de, de estas editoriales que hace muy poco, o sea, ellos abrieron su, su línea de, de novelas gráficas hace como 8 o 9 años y en ese lapso ya han hecho algunas cosas bastante interesantes, pero ya son muchas editoriales que se dan cuenta de que hay un mercado bien grande para los cómics, y es un mercado tan grande que, eh, que con la gente dice, ay no, es que los cómics más vendidos de Marvel y de DC sacas las listas de los tomos más vendidos en, en librerías, y como esto incluye en línea, esto incluye por ejemplo Amazon entonces con todo y Amazon si tú buscas cuál es el título más vendido de Marvel o DC, te tienes que ir hasta el lugar 164 de la lista Hola. hay 163 títulos que no tienen nada que ver con Marvel o DC, que venden más que lo que venden ellos y, y a ver, bajo esa premisa ¿tú cuál podrías creer que fuera el cómic más vendido en librerías de Marvel o DC?
2: pues un, uno normalmente pensaría que es algo relacionado con, con Batman, ¿no? No. y que no me imagino que no es, ni siquiera para nada, ¿Qué es, es más? una de,
3: de las novelas gráficas de su línea juvenil de estas que han estado haciendo mm. por ejemplo los Teen Titans de personaje por sí. personaje la que está dedicada a Beast Boy es el cómic okay. más vendido de Marvel Odyssey en librerías y de repente volteas a ver la lista y lo que te llama la, la atención, volteas a ver el top 100 80 son títulos para niños entonces ahí te das cuenta ¿sabes por qué Dandidio no tiene trabajo? porque es la clase de imbécil que tenía una de las cifras más grandes y dijo no, no, nosotros hacemos cómics para gente de 45 años <risa> pues que, que alguien le avise que la gente está comprando cómics para hacerlo salir a niños de 12 o menos y ahí es donde está el dinero para que te hagas una idea no sé si alguien ubica a Pilkey, es, es un, un autor famoso por dos creaciones son el captain underpants y hmm, hay, no, no o sea el, el otro es un, un perro que es un policía en español es perrocán pero no creo no, qué nombre no tiene en inglés es, es, es un, una mezcla de palabras un poquito distintas Dave Pilky tiene ocho de los títulos más vendidos en el top 20
1: y, sí. y volteas
3: a ver, oye, oye, ¿cuántas copias vendiste de tus tomos el, el año pasado? Ah, pues este, si, si sumo todos mis títulos, pues nada más vendí como 20 millones de, de copias. Pues ahí bajita la, la, la mano. Y, y te volteas a verlo y te das cuenta, el verdadero futuro del cómic está en el manga y el cómic infantil, que son justamente las dos cosas a las que ni Marvel ni DC eh, pueden aspirar, porque no, no tienen ni el personal ni, ni nada que, que hacer entonces los títulos que más venden son novelas como esta que, que por ahí nos, nos están mostrando la imagen, creo que la, la subió Huaco es esta, esta es la novela gráfica más vendida de Marvel o DC en librerías y, y Marvel si sí está sí. varios lugares más atrás porque ellos su, su línea de, de productos juveniles infantiles ni siquiera la manejan directamente ellos, o sea de plano la, la licenciaron, por ahí seguramente sí. han visto que hay cómics de Marvel que publica IDW porque IDW si sí tiene un poquito más de personal y editores dedicados a esto pero pues sí, sí es algo que llama la atención y pues salió este análisis de, de los reportes de ventas, un, una plataforma que se llama Bookscan, que literalmente la otra diferencia con cómo te, te reportan las ventas de cómics es que no es cuántas compraron las librerías, este reporte sí es los que ya compró el consumidor, olvídate cuántas copias tiene cada librería, que es los reportes que solía dar Diamond y lo mismo que hacen las nuevas distribuidoras, que te decían: No, pues esto vendió 50.000 copias. 30.000 están guardadas en las cajas y bodegas de las tiendas de cómics, pero vendió 50.000 copias. No, acá no funciona aquí. Buscan, tal cual, va reportando las ventas hasta que estas son pagadas por el consumidor final. Entonces, estas sí son ventas de a y, y sí, lo, lo que llama la atención es y que, que justamente lo, lo que realmente vende en el mercado son las cosas que la industria ha renegado durante mucho tiempo: hacer cómics para niños para todas las edades, entonces pues, sí, sí, no no deja de llamar la atención que, que voltees a ver y, y, y piensas, ok, entonces ¿qué es lo que estabas haciendo mal? Que también por ahí Maro le otra trae un problema por ahí de, de distribución, porque ellos tienen un trato de, de muchos años con Hachette, Hachette es quien les, les mueve la, la distribución en librerías, y tan no están a gusto que pues ya, ya cambiaron incluso su, su distribución para tiendas de cómics, ahora la están haciendo a través de, de Random Penny House. Y, y seguramente en cuanto vence el contrato con Hachette, le van a dar todo a estos y, y seguramente van a, a tratar. Que, que digamos que las dos editoriales sí, sí están dispuestas a pues, probar a ver cosas para, para niños, pero como que de repente se les olvidó que los superiores nacieron como un género que iba enfocado justamente a los niños y lectores jóvenes, al entretenimiento familiar, y, y de repente se, se dejaron convencer por estos niñombres que dicen: No, no, queremos historias más maduras y con sangre y sexo, y no. Si, si siguen bajo esa premisa van a, a terminar por, por irse a la quiebra porque eso eso no es el, el futuro del cómic, el futuro del cómic está en, en voltear a ver a, a los niños que algún día van a crecer entonces ve, ve pensando en de dónde vas a sacar nuevos lectores
2: El Capital Calzones a mi sobrina le gustaba, le gustaba la película no sabía que era cómic, dice Alberto Palomo yo yo tenía entendido, yo no lo lo quedaba porque, porque sería animada también, ¿no? Sí, para sí. Netflix, son producciones de DreamWorks Recuerda o como los es espectaculares, como, así en Reformen, Creo
0: que hay varias películas y aparte en
2: está Reformen. la serie. Ah, ok, ok. Y ya para cerrar una pregunta de un chef rock: Dice, una página de cómics subió una lista de los 50 cómics más vendidos de DC y Marvel. Y sí apareció una historia de Batman como la más vendida. ¿Qué se toma en cuenta o cómo saber cuál es la real?
3: Es que justamente eso. El problema es que las ventas de cómics al mercado directo, que son las tiendas de cómic no cuentan cuando uno, se lo venden ah. a los lectores. Es las que le vendían a la tienda entonces ahí está el problema con que mencionábamos de las variantes estas que son como incentivos porque las a lo mejor colocadas. una tienda grande a lo mejor una tienda grande tiene 25 suscriptores al título de Batman y te dicen, no vamos a tener una portada exclusiva de boceto de Jim Lee, pero te vamos a dar una copia por cada 100 que me pidas entonces la, la tienda hace cuentas y le dice a sus clientes, oye, ¿quieres esta portada de Jim Lee? sí, pues te la puedo vender, pero te, te la tengo que dar en tanto y entonces hacen sus cuentas y dicen, ok para, para mis clientes necesito 8 portadas de estas, pero si quiero 8 portadas de estas tengo que encargar 800 copias, entonces bueno. encargas 800 copias, las pagas, ya tú ahí amortizaste con el precio al que vas a vender esas portadas, pagaste esas 800 copias, pero tú tienes 25 suscriptores, entonces entregas esas 8 y te quedan 17, vamos a suponer que esos mismos 8 quieren también la regular, compra la regular y la de Jim Lee. aún así moviste 25 copias, ¿Qué haces con las otras 775 copias? Las guardas en cajas y esas y esos cómics que están guardados en una caja, en una tienda de cómics, ya se reportaron como vendidos. Claro. Entonces, uh -huh. Listas de los cómics más vendidos, ya sea de, de Diamond o de las nuevas distribuidas que, que abrió DC o, o quien, quien más que le venda tiendas de cómics, son engañosos, porque es lo que le vendieron a las tiendas. No, no hay, es
2: que tengan no, hay tiendas. Un, no hay un lector detrás de ellas, no, no hay un dueño final Exactamente. lector. Exactamente.
3: Entonces esa es la diferencia y esa es la razón por la que cada año, siempre este reporte sale varios meses después de, de terminar el año, nunca lo vas a ver antes de marzo o abril es cuando generalmente aparecen por ahí los, los primeros reportes y empieza la, la gente a hacer análisis y, y por eso es que, que lo tardan, porque pues es recabar toda la información, reunirla y hacer claro, los reportes restrearla. de cómo estuvo, cómo se dieron, porque te digo que esto incluye las ventas tanto en, en outlets digitales como en tiendas físicas. Pero como lo que hace esto es creo es, que se llama busca en el sistema, realmente lo que te está reportando son las ventas al consumidor final. No, no es nada que esté en librerías, nada que esté guardado en bodegas. Son cosas que la gente compró para leer, para regalar, para lo que sea, pero que la gente ya compró y se llevó a su casa. Esa es la, esa es la gran diferencia en, entre los números que reporta una y los que reporta la otra. Además de que cuando ve las cantidades es absurdo. Eh, volviendo al caso de Zaf Palki pero acá te das una idea, la última vez que, que sacó uno de los tomos de, de, de digo, no, no me acuerdo ahorita cómo es, creo que es Copdog en, en inglés, Perrocanse se llama en, en español, el, el último tomo que sacó de, de esa serie de novelas gráficas así que acá te dicen, no pues es que como estuvo como muy bien las órdenes este cómic se va a lanzar con un, un tiraje de 100.000 mil ejemplares ¿no? que, que te espantan, ay 100.000 mil ejemplares cada vez que sale una nueva novela de Edad Pinky, el tiraje inicial de la novela gráfica es de 5 millones de copias entonces wow. el día que Marvel lo dice y me puedan decir que pueden hacer eso me avisan, el cómic más vendido en tiendas de cómics de todos los tiempos es el X-Men 1 de 1991 que como en aquel entonces había varias distribuidoras, ahí varían los reportes pero vendió entre 7 y 8 millones de copias, con cinco portadas variantes, casi cualquier fan que conozcas, lo compró cuatro o 5 veces, todo el mundo lo hizo collage, lo usó para forrar cuadernos, compraron copias múltiples y aún así puedes ir a tiendas de cómics y los encuentras en, en las cajas en, en las cajas de a dólar. Entonces, volvemos a lo mismo. Se vendieron 8 millones de copias a las tiendas de cómics. Y muchas tiendas de cómics todavía los tienen. Entonces, no, nada que ver. Insisto, ahí el error de, de la industria. Yo lo que fue el centrarse mucho en, en abarcar solamente las tiendas de cómics. Porque lo que hicieron fue convertir al, al cómic no en un club exclusivo, sino en un gueto. Hacemos cómics para un grupo muy, muy chiquito de personas. Y no nos preocupa salir de aquí el problema fue que se, se enfocaron tanto a que son coleccionistas y las portadas variantes y demás, que se cerraron a lo que estaba pasando alrededor, porque lectores potenciales de cómics, hay millones allá afuera, y ni Marvel, ni DC, y muchas de las otras editoriales, no voltean a ver hacia allá
2: Así la cuestión de, de cómo se mueve un poquito el dinero en las ventas, y cómo se disfrazan y maquillan, de repente un poquito, un poquitín nada más pero buena explicación de, de, de Beto Carlo para Doom y para quien no estuviera muy familiarizado con, con el tema. Eh, ya más siendo hora de, de despedirnos y antes de recordarles cuál, en dónde nos pueden seguir o, o escuchar a estos caballeros. Eh, nada más, eh, por primera vez, creo que casi casi les podemos adelantar de qué se va a tratar el siguiente episodio por si quieren acompañarnos. Ahora vamos a estar platicando el próximo miércoles de este cómic, de esta serie de Department of Truth, departamento de la verdad, diríamos, de James Tinion a ver qué tal, eh, es Tiny. una lectura que no fue, Tiny, perdón que nos ha recomendado el señor Luis Maggi, que no está esta semana con nosotros, pero la próxima semana estará aquí el, el bigotón platicando también de este, de este cómic, eh, así que si ustedes lo tienen o, o tienen la curiosidad de entrarle, pues van a una semanita de poder clavarse un poquitín eh, en esta historia y poder darnos su, su opinión el próximo miércoles de Podcast Case. a ver qué tal, funciona esta dinámica así que les dejamos de tarea the Department of Truth échense el primer TPB si pueden más pues más creo que al momento nomás han publicado tres me parece tres TPBs me parece este pero van a buen a buen momento de hacerlo eh, señor eh, Carlos Rambert, en dónde la ha metido ahorita usted está haciendo un proyecto de cómic del cual no puede hablar todavía nada pero, ¿estás en algún otro proyecto ahorita de animación? ¿Algo que quieras eh, cacarear, que quieras presumir?
1: Eh, pues creo que re realmente no, porque todavía está todo, todo en proyectos y son hasta que se mm -hmm. salgan, puedo, puedo ya anunciarlos. Pero tenemos trabajo, lo cual significa que no viviré deb debajo de un puente durante un rato, lo cual es bueno. Pero igual puede, pueden verme en mis dibujos en redes en carlos-ramber, en Instagram y en Twitter también.
2: Perfecto, señor Carlos Ramber Joaquín. ¿En qué andas?
0: En transporte público.
2: Tres <risa> veces a la semana.
0: Este, pues a mí ya saben que siempre me pueden leer en mi Twitter, soy como arroba skywaco, mis demás redes también estoy así, como skywaco, pero principalmente en Twitter, en Instagram, eh, soy como más constante en Instagram no publicando pero sí poniendo historias y viendo las historias de los demás <risa> este ahí ahí podemos pero sobre todo en Twitter nos, nos vemos ahí un rato eh, colaboro obviamente con la Covacha aunque como ya me regresaron a trabajar a oficina este de manera normal en esta nueva de, luna, de lunes a
2: viernes de ¿Ya? lunes a
0: viernes sí ya el home office ya le dijimos adiós pero tú Entonces, también estás en el programa de videojuegos no sí, que es los sábados, el pero regresamos -8 el bits. El, -8 bits, el 30 de abril los sábados a las 4 de la tarde el mero día eh, del niño el mero día, de, y justamente justamente vamos a regresar como con temas que tiene que ver con, con a lo mejor videojuegos de nuestra infancia eh, ahí nos vemos con Cobocho Bits, los sábados cada 15 días, por lo menos a partir de este 30 de abril, porque o sea, el mes nos lo tomamos casi casi de, de descanso, por diferentes compromisos no porque no quisiéramos hacerlo eh, y pues para cuando vengan las siguientes covacharlas, probablemente algunas si no me equivoco la de Obi-Wan, la vamos a hacer en fin de semana, entonces ahí voy a andar en, en esa, en las que son entre semana, difícilmente porque no creo que me vean bien en la oficina transmitiendo en horas de trabajo pero
2: este, ahí estamos con los recursos del estado exactamente, ahí estamos ahí estamos, y don Beto ya tenemos caguetera. don Beto, ¿en qué anda usted?
3: Yo, pues aparte de, del blog que últimamente tengo medio descuidado, se me ocurrió abrir un Patreon. Hay gente que decía que cierto. Le, le gustaría que hiciera cosas más largas, pues dije, ok, vamos, vamos a ver si es cierto. Abrí una página de, de Patreon donde estoy escribiendo artículos más largos para que se den una idea de cuando digo más largo y tomando en cuenta el conteo de, de palabras, si fueran artículos para revista Comicase, ya me habían corrido de la revista, porque <risa> mis artículos ocuparían algo así como 12, 15 páginas, por ejemplo. Eh, Órale, sí. partí con un, una historia de cómo, cómo se dio el origen de Image Comics, que cumplió 30 años, se anunció en febrero y lanzó sus primeros cómics justamente en el mes de abril y, y pues ese, a, haciendo cuentas ese si lo hubiera publicado en revista Comicase el textito que me aventé sobre los antecedentes, el contexto la, la historia de los primeros años de Image Comics, hubiese sido, como sido media, páginas, revista. Media, media revista sí, Entonces, media revista pues la idea es, es, es eso, tratar de tener al menos 4 o 5 textos nuevos cada mes, y todos de, de extensiones variables, vendiendo de, del tema, pero pues por ejemplo de las cosas que, que he escrito en, en las últimas semanas aparte de ese de Image Comics y ya puse por ahí uno de, de Nosferatu estoy ahorita dándole la última pulidita uno sobre los 25 años de Buffy, y y varias cosas también de cómic, por ahí mucha gente que me decía que extrañaba los, los artículos de, que escribí para Planetari los lo abrí y dije, ¿y por qué los extrañan? Estaban bien, bien, bien cortitos, bien escuetos, <risa> esos los compartí de forma gratuita, si entran también a la página de Patreon, esos sí pueden leer sin tener que suscribirse a la página, pero esos mismos temas decidí hacer versiones expandidas, entonces en lugar de, de ese material que era para sí, lo metemos en una página como relleno en el cómic de, de las sesiones de editorial vid, pues es ese mismo tema es fuera de, de expandirlo, así hacerlos ya en, en versiones un poquito más actualizadas y en forma de los mismos temas. Eso lo estoy dejando más o menos uno al mes. Y la próxima semana, pues subiré el, el texto original que apareció publicado en el número 3 de Planetary. Y unos días después, de seguirá la versión corregida y aumentada.
2: Perfecto. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo es el, la ¿Es dirección del Patreon?
3: Es patreon.com diagonal guía ficcionauta, todo de corrido y ficcionauta con X. Es así como, como lo encuentran, además de que generalmente cuando pongo algo nuevo lo, lo pongo en mi Twitter, que es albión 2112 generalmente por ahí lo pongo. También puse una cuenta de Twitter, supuestamente para este proyecto, que lo encuentran así también como guía ficcionauta, y generalmente lo, lo retuiteo es así como para anuncios, avisos, de repente recordatorios de efemérides y cosas por el estilo. Pero pues más que limitarme solo a cómics, pues por allá sí hay cosas de cine, televisión, libros y cómics.
2: Ok, perfecto, buena recomendación. Sí, he estado viendo que has estado publicando en, en semanas recientes estos, estos artículos. Y ahí te pueden, pueden darle seguimiento, señores, para quienes nunca tienen suficiente veto Calvo. Ahí, ahí le pueden encontrar. Dice, ¿Cómo se llama tu, pod su, tu podcast? tocayo? dice Alberto Palomo.
3: Igual, ya ficcionauta que ahorita hay dos episodios, el tercero debe aparecer en Patreon el viernes o sábado y el lunes se libera en el resto de las plataformas.
2: Pero aparte obviamente de, de, del tradicional, ¿no?
3: Ah, sí, lo de Comic Verso es aparte, o sea, Comic Verso sigue cada, cada semana su episodio normal, pero de, de dentro de la Ficción Data pues igual es comentar algunas notitas y comentarios rápidos de series, películas, libros o cómics que haya leído en días recientes.
2: Señores, pues ya hemos llegado al fin de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Todavía no nos hemos, hemos tenido oportunidad, ya lo haremos en, otro, en otra ocasión, de platicar cómo va avanzando, qué tal les está pareciendo Moon Knight. Este, ya estás que es, que es la cuarta semana, ¿no?, de, de la sí. serie, si no me equivoco. Estrenó el cuarto episodio, quedan dos. Ya está, ya está muy cerca de terminar, o a lo mejor esperaremos a que se acabe. Pero este, hoy, de hecho, hoy es día de estreno, ¿no, Hoy que estamos sí. grabando, miércoles, hoy... Anoche, salió. porque recuerda que se estrena
0: a las 2 de la mañana. De la mañana. Este ya, ya está el cuarto episodio, para que lo vean, faltan dos. Y justo el día del estreno del último episodio de Moon Knight, por lo menos aquí en México, es el día que se estrena Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Coinciden. Uh -huh.
2: O sea, te vas... Eh, pero se estrena en la madrugada el último episodio, y ese día en la noche... Se estrena Doctor Strange. Uh -huh. Pues no en la noche, porque hay funciones desde temprano, pero sí. Ah, bueno, tienes razón. Es que esta no tiene estreno a medianoche, ¿verdad?
0: No, es, no, desde la es... pandemia ya no han hecho estrenos de ya medianoche. Ya los
2: están armando. Uh -uh. Entonces ahí la, la recomendación de Guaco para que tengan, no sé si haya, ya haya comprado sus boletos. Guaco ya los compró y por eso lo queremos mucho. Y hay que preguntarle cuánto fue de los boletos, <risa> por cierto. Ya regresó Better Call Soul. Estamos muy contentos. Ahí Píquele, ya hay dos episodios y si no lo han hecho, pues muy mal por ustedes este esa es la recomendación papita de la semana eh, el caballo en Twitter, me despido también muchas gracias a Carlos Rambert ha por gustado. haber estado acá esta noche sigale dando, sigale dando, señor Guajito muchas gracias, Beto Calvo gracias de nueva cuenta, eh, nos escuchamos la próxima semana en lo que ya será el episodio 232 Gracias a los que pasaron por aquí a apoyarnos, a platicar un ratito con nosotros en un episodio más del poderoso podcast Tomy, Tomy Tomy, 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 Tomy. Tomy. Hey. Cuídense mucho, buenas noches Abu.